0: Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Repórter Mundo, né? O seu portal de jornalismo internacional, hoje aqui no espaço da Rádio Naerp. Eu sou André Betarello, sou estudante de jornalismo, quase me formando, e hoje vou ser seu apresentador nessa noite. Fica aqui com a gente até o fim, porque hoje a gente vai bater um papo super legal com uma jornalista, mestre em sociologia, gente, uma pessoa incrível incrível, tá? Ela é mestre em sociologia política, ela é professora, jornalista e mora em Nova York desde 2004. Nós vamos bater um papo super legal com a Patrícia Vitorazzi. Seja muito bem-vinda, Patrícia.
1: Prazer é todo meu, André. Obrigada, viu pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Ah, que bom. Patrícia, eu queria que você me contasse um pouco sobre a sua experiência com o jornalismo ainda aqui no Brasil. Como que foi esse processo?
1: Eu sempre quis ser jornalista, desde criança. Eu sou de uma geração que passou pela ditadura, então eu achava que escrever e publicar coisas sobre a minha cidade, principalmente, seria um primeiro caminho assim, de ter bastante apoio né, da comunidade, e também de poder repercutir em alguns pontos. Mas, curiosamente, eu fui cair no campo cultural, que era uma coisa que eu gostava muito, o cinema, então acabei cobrindo muitas coisas do cinema, cobri um pouco de esportes. Ainda quando era jornalista estudante de jornalismo como você, André, na Unaerp, então comecei a estagiar em pequenos jornais da cidade, né? jornais pequenos, jornais que tinham uma tiragem ainda impressa, muito pequena, mas que me deu muito caminho para o aspecto cultural, que era o que eu sempre gostei mesmo. Assim. Acabei fazendo depois política, mas eu nunca trabalhei no jornalismo político. Eu trabalhei bastante com a parte cultural e um pouco de trabalho também que eu fiz é, com viagens, que foi uma coisa muito legal. Curiosamente, hoje eu trabalho com isso aqui é, em Nova York, escrevendo sobre cultura e também sobre viagem. Então, em Ribeirão Preto foi uma passagem muito breve, em termos profissionais, né, trabalhei aí em alguns jornais pequenos, como já te disse, e numa antiga sucursal da Folha de São Paulo, que nem existe mais, mas sempre na, na sessão de cultura, cultura, eventos, shows e tudo que acontecia aí na terrinha, né, que era muito bom.
0: Patrícia, e quando a gente fala do momento aí que você chegou Aí fora, né? Quando caiu assim a ficha que você não tava mais em casa e agora você tinha aí que se cuidar, principalmente em relação à sua profissão?
1: É então interessante porque eu nunca sonhei em morar fora do Brasil. No máximo, você queria talvez morar em Brasília ou São Paulo, mas eu nunca sonhei em ter esse essa mudança tão. Radical na vida, as coisas foram acontecendo. Então, o momento da ficha caiu quando eu ganhei uma bolsa de estudos, né, para estudar e trocar informações culturais, que seria mais um intercâmbio cultural e profissional na Irlanda. Então, foi meu primeiro passo para sair de Ribeirão Preto e ter uma experiência no exterior, eu nunca tinha morado fora do, do Brasil e o que aconteceu na Irlanda é que foi uma troca de experiências culturais e jornalísticas, também visitei várias televisões e jornais e revistas da Irlanda, Galway, Dublin, Carrick, Fergus e muitas outras cidades lá da Irlanda. Aquilo lá me abriu uma curiosidade de tentar outras possibilidades fora e foi quando uma oportunidade de bolsa de estudos surgiu para morar nos Estados Unidos. Tinha tudo para voltar, né? um ano inteiro que eu fiquei aqui nos Estados Unidos, seis meses que eu fiquei na Irlanda, tinha tudo para voltar para casa, mas as oportunidades foram acontecendo, abrindo, e muito mais na área educacional, um pouquinho menos no jornalismo, mas eu nunca deixei de escrever que é uma paixão. né? Hoje a gente fala muito de mídia social, de coisas que acontecem imediatamente, mas eu sempre gostei muito do, do tradicional mesmo, do jornalismo impresso, do jornalismo que tem pesquisa, que corre atrás de fontes, que verifica três, quatro vezes a, a, as informações double check, né? como a gente fala aqui nos Estados Unidos, sempre rechecando informações. Essa ficha caiu, eu falei, nossa, e agora o que eu vou fazer aqui nos Estados Unidos? De alguma forma, eu consegui uma independência para poder é, hoje fazer daquilo que eu escrevo um prazer, não uma coisa só monetária, mas uma coisa que está muito, muito ligada com aquilo que era original em mim, que era o prazer de escrever e falar sobre cultura.
0: Muito legal. E pegando um pouquinho dessa experiência aí, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, eu queria saber da produção jornalística mesmo, quais foram as principais diferenças que você encontrou nos trâmites que a gente que vive todos os dias aí dentro de uma redação, apresentar pauta, apurar notícia, até escrever mesmo, quais foram essas diferenças que você encontrou é, daqui do Brasil e daí de fora, né?
1: Tem, no Brasil era muito manual mesmo, assim, eu sou de uma geração de máquina de escrever, Olivetti, né? André, não sei nem se você teve acesso a uma delas, acho que não, hoje é um objeto de museu, então de pensar que na minha época de estudante, mesmo profissional recém-formada, quando eu trabalhei para esses pequenos jornais aí de Ribeirão, quando eu contribuí com, na sucursal da Folha de São Paulo, eu estava falando de um modelo manual mesmo, literalmente manual, de você ligar, pegar a informação, checar, marcar entrevista pessoalmente. Quando a pessoa não estava é, disponibilizada, você tinha que esperar, ir lá pessoalmente com o fotógrafo, a tiracolo, que tirava fotos, e que depois ia para o laboratório revelar as fotos. Né? Então, eu Estou falando de uma época analógica que muitos de vocês que estão ouvindo agora né, e os novos estudantes de jornalismo não conhecem. Então, essa fase da minha carreira, do, do começo da minha, é, do meu envolvimento com o jornalismo, era muito difícil, era muito de labor, né? aquela coisa laborial mesmo, de você ter que escrever usando papel, errava, às vezes você tinha que jogar tudo e começar tudo de novo. É, e faz parte dessa, dessa linha de jornalismo os jornalistas que hoje têm a minha idade, 50 e poucos anos, não é? Hoje, a mudança que então, eu senti pra, para os Estados Unidos e mesmo na Europa foi que aqui, principalmente nos Estados Unidos, já tinha uma, um, um caminho um pouco mais curto, vamos dizer assim. Né? você, o, o, você corta Os atalhos para chegar nas fontes, os atalhos para fazer uma fotografia mais rápida, não tinha tanto trabalho laborial como eu comecei a fazer o jornalismo. Hoje, você vê um celular ele pode ser, ele, o aparelho o celular, ele pode ser tudo, o gravador, ele pode ser aquilo que está filmando, ele pode ser o aparelho que vai tirar fotografias e depois essa fotografia pode servir como documento, mas no Brasil eu não tinha nada disso, não foi nenhuma questão de, ah, porque eu estudei nesse lugar ou porque eu não, não trabalhei numa grande é, empresa jornalística, não é nada disso tem a ver com o período mesmo. Então, a, a grande diferença, tentando responder, foi a, as eras que se mudaram, né? Nós tivemos uma era analógica, uma era onde tudo era muito manual mesmo, para uma mudança que eu estou sentindo mais aqui, por estar morando aqui há quase 20 anos, o ano que vem vai fazer 20 anos. Então, essa revolução na internet, essa revolução na era digital, né? Fez com que o meu trabalho aqui, tanto de entrevistar, apurar, é, e mesmo dar entrevistas, como agora estamos né, falando, eu estou aqui em Nova York, você está em Ribeirão, tudo isso foi possível pela era digital. Então, eu acho que no meu caso, e também falo pela minha geração de jornalistas, essa foi a grande... Mudança, né? E, e a gente ainda carrega um pouco daquela coisa. Ah, eu não sei viver, é, mexer direitinho nesse aplicativo, eu não sei como funciona, porque eu sou fruto de uma era é, analógica, né? de uma era muito manual. E a diferença nisso é a rapidez. Então, hoje em dia, apurar uma fonte é mais rápido, hoje em dia, você ter certeza de que aquilo é um fato de verdade é muito mais é, rápido de você apurar do que na época onde a gente dependia de uma linha telefônica, praticamente, não é?
0: Muito, muito legal, Patrícia. E eu queria saber de você, pegando um pouquinho isso, de, de nós sermos uma geração de jornalistas que vem já do digital, se você considera isso uma vantagem para nós ou uma desvantagem para esses profissionais que estão sendo formados?
1: Tá bom, vou responder honestamente, André. Eu acho que quem é da era analógica tem uma dupla vantagem, a gente conhece os dois, né? Então, claro, aqueles que não se consideram jurássicos, que, que vamos lá, vamos enfrentar o que está acontecendo, vamos aprender, vamos ter aula de como mexer no computador e tudo mais. Eu sou essa geração que transitou entre uma máquina de escrever Olivetti para um computador. Então, eu tive que aprender... Então, é, na minha memória é, educativa e tudo mais, eu tenho esses dois caminhos, né? o analógico e o digital. Então, eu acho que nós temos essa vantagem, que é uma vantagem, é, eu diria, uma vantagem contextual. A gente sabe o que era ler um livro até o final, livro, papel, que hoje ainda existe, claro mas hoje você tem outras formas de adquirir aquele conhecimento através de um podcast, por exemplo, coisa que não existia na minha vida, né? de imaginar que eu poderia estar lendo um livro, ouvindo um livro enquanto eu dirijo, nada disso era possível. Então, eu acho que hoje é, os jovens jornalistas, é uma expressão americana tá, que a gente usa, we take for granted, a gente não aproveita, não, não, não se dá conta de que foi muito importante, muito trabalhoso chegar até a era digital, e muitas vezes a gente fala, está ah, tudo muito fácil, tá tudo ao alcance de um teclado, está tudo ao alcance de um, né, de um celular, eu acho que a geração que está hoje se formando em jornalismo tem que ter um pouco mais assim, de profundidade, saber que nem tudo foi tão simples de chegar na informação, eu acho que a gente leva uma vantagem Mínima, mas leva que a gente consegue comparar o que era né, e o que é hoje. Então, eu acho que nesse sentido, os seus professores também podem falar sobre isso. Né? A gente tem um pouco mais de visão do que era e do que é hoje.
0: Patrícia... Mas vocês
1: ganham na Rapidez.
0: <risos> a gente ganha mesmo. Patrícia, é, quando você... Trazendo um pouquinho mais para a atualidade, você atuou, inclusive, como diretora de marketing da Kaplan, né? É. E eu queria saber... Como, se você sentiu que os seus conhecimentos adquiridos até aqui mesmo no Brasil foram aproveitados da maneira como eles deveriam quando você chegou aí fora?
1: Tá, é uma pergunta excelente, porque, na verdade, o americano tem uma visão muito diferente da do brasileiro. O americano é dentro da caixinha, como a gente fala, né? Eles não seguem nada fora do manual. E eu venho, imagina, de Ribeirão Preto, de uma cultura do improviso. O americano não tem essa cultura do improviso. Eu me lembro muitíssimo bem dando aula na UNAEP, quando já era professora de jornalismo, de sociologia, principalmente nos cursos de comunicação, às vezes um equipamento não estava funcionando. Eu estou falando de um equipamento que você nem conhece, que é de colocar aquelas, aquelas folhas para projetar na parede. É né? uma coisa que hoje não está realmente no mundo da, da universidade. Vocês hoje têm projetores no computador, projeta numa tela. Mas eu tinha aqueles filmes que você realmente projetava. Às vezes, o equipamento não estava disponível. E eu tinha que improvisar. Então, eu acho que o brasileiro vem de uma cultura de improvisação. Quando eu fui diretora de marketing de uma organização grande, a Caplan é do Washington Post, mas é uma empresa mercadológica que só pensa em dinheiro, né, que só pensa em lucro. que Eu tinha metas para alcançar e para cada trimestre superar as metas tudo que eu aprendi em, em, no jornalismo e também nas coisas que eu aprendi dando aula para publicidade e propaganda me serviram mas o americano ele não entende essa essa flexibilidade que nós temos então foi bom do lado de eu aprender esse rigor americano que tudo tem que estar realmente de conforme o, o manual conforme dita o manual dentro daquela caixinha mesmo. Então eu tive que, ref... né? que me frear muitas vezes para não ser tão criativa, né? Que o americano ele não se importa muito com isso, ele quer na verdade resultados. É... Mas isso não tem a ver com a empresa, né? Tem a ver com a cultura mesmo. A cultura brasileira é uma cultura mais criativa, mais é, generosa nesse sentido da gente ter outros meios de resolver um problema, enquanto que os americanos, principalmente na cultura corporativa de grandes empresas, eles seguem à risca o um manual, né? não é à toa que os maiores livros de como fazer isso, como fazer três pontinhos, vem da indústria daqui, né? como resolver um, um aparelho, como consertar um, uma, uma, uma mesa, eles têm manuais, eles são bastante viciados em manuais e, e eu fiquei muito restrita. Então, mas tudo é uma troca, né, André? A gente aprende de um lado, acerta de outro, e eu tenho a impressão de que, quando eu trabalhei lá por quase nove anos, eu, eu devo ter contribuído também, de uma certa forma, com esse nosso jeito mais criativo e mais é, pronto para resolver. Espero que eu tenha contribuído.
0: Muito legal. Então, aí, nesse ponto, você também tem a dupla vantagem, como você trouxe aqui para gente.
1: Acho que sim. Eu acho que sempre é bom carregar, né? E, e todo mundo fala, você já virou americana no sentido cultural? Não, é impossível, né? É impossível a gente esquecer toda a cultura. Que bom, né? Que eu trago do Brasil.
0: <risos> Patrícia, e agora você usa a comunicação também, para o seu negócio, né, com o seu blog, o seu podcast, o New York Step by Step. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência para gente.
1: Ah, legal, obrigada. É, eu criei essa empresa depois que eu saí da Kaplan, né, o Caplan, como a gente fala no Brasil. A é, minha empresa vai fazer 11 anos agora em novembro, no dia 28. Eu Estou muito feliz. Foi, na verdade, um salto né, de querer sair de um, de um modelo é, seguro, vamos dizer assim, quando você trabalha para uma empresa é uma coisa segura, você tem salário certinho, você tem férias remuneradas, você tem seguro-saúde. Eu larguei isso porque eu via que não, não ia crescer mais e também eu acho que é por causa desse formato americano de você não conseguir sair desse manual. Eu queria alçar outros voos e tomei a coragem de criar minha própria empresa e faço uso muito hoje da, da palavra escrita, né, que hoje na verdade ela é digitalizada, a gente digita e posta né, as postagens para trabalhar com a New York Step Step, que é a minha empresa de tradução, turismo, é, consultoria, educacional. É um mix, né? na verdade, o, o, a cara dela é mais para turismo, mas, na verdade, eu uso a minha empresa para fazer outras coisas também, relacionadas à educação, principalmente, que é uma coisa que eu sou apaixonada, então, algumas universidades têm me contratado para fazer tours, eventos, com, é, entrar em contato com outras universidades daqui, palestrantes. É, então, assim, a gente faz coisas, eu faço coisas de curadoria, busco aí, é, alternativas para essas pessoas que vêm a Nova York como turistas. Então, assim, sair daquele padrão tradicional de conhecer somente as partes mais importantes da cidade, mas muita história. Eu não deixei de ser professora e não deixei de ser jornalista, nesse sentido de estar sempre pesquisando o que a cidade tem de novo e faço uso muito do jornalismo para isso. Né? Então, eu escrevo os meus roteiros quando eu gravo o meu podcast, que está um pouquinho atrasado, eu preciso retomar. É, eu escrevo todos os dias para as postagens nas mídias sociais, eu muitas vezes faço minhas próprias fotografias e vídeos, às vezes eu, eu compro de outras pessoas que colaboram, e, então, eu acho que é uma vitrine legal, tô num, eu estou num lugar muito legal, assim, de trabalhar com o que eu amo, que é conhecer pessoas, receber pessoas, principalmente os brasileiros que vêm para cá, mas também não deixei o meu lado acadêmico, né, então eu tenho trabalhado com algumas universidades também, a semana passada eu estava com a Universidade do Texas, então a gente já trabalhou com London Business School e outras que acabam me encontrando pela mídia social também, né, para fazer trabalhos de curadoria. Gosto muito do que estou fazendo agora.
0: Que bom, é sempre bom né? poder usar o que a gente gosta no trabalho.
1: Sim, e a pandemia, né? Que deu uma segurada. Agora a gente está numa fase que as coisas presenciais já estão voltando, então o turismo foi bastante é, sacrificado na pandemia. Bom, todas as áreas foram, mas essa principalmente, onde a gente não substitui uma viagem por um vídeo. né? Então, por mais que eu tenha produzido em termos de audiovisual, acabei fazendo dois cursos com jornalistas da Rede Globo o ano passado, em audiovisual, para ter muito mais noção de enquadramento, de, de con conteúdo, de linguagem, é, de filmagem, que era uma coisa que eu não tinha muita paixão, né? vamos dizer assim, de novo é porque eu sou de uma era a analógica, uma era onde eu escrevia realmente na, na, na máquina de escrever então o vídeo era uma, um tabu assim para mim, nossa agora eu vou, sou obrigada a fazer vídeos e tenho é, enfrentado isso, né, deixando um pouco de lado não só o medo, mas é, que eu sou muito apaixonada pela palavra escrita, mas eu falei, não, tá na hora da gente acompanhar essa revolução que tá vindo com podcasts, com muitos Vídeos curtos e capazes de mostrar a cidade de uma forma diferente. Então, com a pandemia, eu acabei fazendo um pouco mais disso é, e pouco de trabalho de serviço, né? Que é receber o cliente, levar o turista para conhecer a cidade. Tudo isso eu tive que parar, mas agora voltou. Tá bem animado esse ano. Desde maio, tô trabalhando muito, tá sendo muito bom.
0: Que bom, Patrícia. Eu não sei você, mas essa é uma das partes que eu mais gosto do jornalismo, que a gente consegue colocar comunicação em tudo né, na vida.
1: Aí, comunicação é tudo, né? Comunicação é tudo. Tem gente que fala que química é tudo, pode ser. Mas a comunicação é tudo também. Então, desde você estar tá falando com um vizinho, é, explicando um problema para uma pessoa, é, atendendo um telefone, re respondendo um e-mail... É, entrando ao vivo como estamos agora. É, tudo isso é comunicação, e o que depende muito da pessoa. E a gente, cada vez mais, eu não sei você, cada vez mais eu vejo que nem todo mundo nasceu para a comunicação. Né? Na era digital, você acha que todo mundo, dos influencers a esses modelos e tudo, são pessoas de comunicação nem sempre, porque a comunicação é, ela é treinada, né? ela, é, ela tem que ser treinada. Então, existem técnicas, existem teorias que a gente estuda bastante, mas ela é treinada. Então, quanto mais treinar, melhor.
0: <risos> e puxando um pouquinho dessa parte da comunicação, é, eu pesquisando sobre você, eu descobri que você fala mais de cinco línguas, né? O inglês, <risos> o francês, o italiano, o alemão Sim. e o espanhol. E Já, eu, queria te te <risos> eu queria te perguntar se você acredita que é, essa, essas várias línguas podem ser consideradas o maior atributo de alguém que quer ser correspondente ou qual seria, na sua opinião?
1: Adoro a sua pergunta, André, porque eu, na verdade, vou revelar que um sonho de criança, eu queria ser diplomata. então Mas, sabe, né, eu nasci na época da ditadura e numa época onde diplomacia para a mulher era algo impossível, sim, altamente possível. Hoje é muito difícil também, mas naquela época era algo impossível. E eu me lembro que uma das Profissões mais próximas na minha consciência, ainda de criança, era jornalismo, porque o jornalismo tinha, né? O jornalista tinha que viajar. Hoje você sabe que não, hoje você sabe que a gente pode ter um correspondente em algum ponto e ele vai estar tá reportando para você. Mas eu tinha essa ideia, desde criança, de que eu queria viajar por causa de diplomacia. bom, Diplomacia não virou o jornalismo foi o que mais me trouxe essa esperança de viajar e eu demorei muito até para viajar sabe viajar para fora e mesmo conhecer o Brasil demorei muito foi graças ao jornalismo que eu comecei a viajar então não errei tanto assim né eu eu abandonei a ideia de diplomacia mas eu não errei pensando que jornalismo poderia me abrir portas para viagens e a outra forma que eu sempre imaginei é que um bom jornalista, no, no caso, você citou um correspondente internacional, ele tem obrigação de saber mais do que uma língua, né pelo menos o inglês e o espanhol, talvez. Então, e eu, eu me encontrei nesse mundo da, das línguas, o um mundo dos idiomas, onde eu tenho bastante facilidade, eu, eu posso dizer. Então, o primeiro idioma que eu estudei, meus pais me colocaram desde criança, foi o inglês depois eu fui estudar o francês, na Aliança Francesa de Ribeirão Preto, depois eu fui fazer italiano, depois eu fui estudar alemão também em Ribeirão, na, na BE, acho que ainda existe é, é, o EBA, o EBA a, a escola de alemão, se não me engano ainda existe, e depois, por fim, eu fui estudar espanhol aqui em Nova York pela necessidade mesmo. Quando eu comecei a trabalhar na Kaplan, eu tinha que ter contato muito direto com as comunidades ah, hispanas daqui. E eu não tinha... Eu tinha o portunhol, né, que a gente se vira no portunhol, mas eu me senti na obrigação de estudar, e é uma língua muito fácil, depois que você fala outras, e fui correr atrás do espanhol. Mas, obviamente, se eu fosse assim, uma candidata a algum cargo de de diplomacia, isso valeria muito ponto, e também há uma posição dentro do jornalismo de, internacional, do jornalismo de correspondência, que eu acho que isso é fantástico. Agora, o, o, o ponto principal que eu sempre achei importante de uma língua, e eu posso te dar um exemplo que aconteceu anteontem, eu estava com um grupo de brasileiros, eles vieram de São Paulo, a mãe, o pai e uma moça, que me contrataram para fazer um, um roteiro personalizado, com tour guiado e tudo. E eu encontro uns turistas que pediram para fotografar e eu percebi um sotaque francês, né? Fiz a foto deles, e depois eu perguntei de onde vocês são? Where are you from? Perguntei em inglês e eles falaram da Bélgica. Eu comecei a falar francês e imediatamente a a, a disponibilidade dessas pessoas para conosco foi enorme, assim, já que quiseram, ai, de onde vocês são, já corta, né? Então, para mim, o papel da língua, não só no aspecto para futuros jornalistas e correspondentes internacionais, eu acho que o aspecto do idioma, ele ajuda também a quebrar barreiras culturais, você ter essa proximidade humana que é sensacional. Eu sempre que tenho experiência e, e ouço um alemão, eu já começo a falar alemão e quebra, né, essa essa frieza assim que existe entre os seres humanos. Então eu acho que a língua também tem essa particularidade que no meu caso sempre foi interessante assim, de saber que você pode ir numa padaria francesa e falar o francês, você vai com certeza ter um atendimento melhor, né? E, então imagine no mundo do jornalismo internacional, sem dúvida é, recomendo estudarem as línguas, assim, outros idiomas.
0: Patrícia, agora, numa nota mais pessoal, queria tá. perguntar um pouquinho da sua experiência como mulher e jornalista fora do país. Como que foi isso? Dificuldades?
1: Não, nenhuma, sabia? Como eu, eu dizia, aqui nos Estados Unidos, eu acho que a gente está num nível além, um nível mais, é, eu diria, técnico e muito prático. Aqui não existe muito... não, Eu não vejo, pelo menos, em Nova York, tá? Então pode ser uma questão da felicidade de morar numa cidade cosmopolita, grande, aberta, democrata. É uma sociedade bastante flexível, aqui onde eu, né, onde eu vivo, com muita, muita imigração de todo tipo de gente que mora aqui. Nós temos 227 línguas sendo faladas em Nova York. Então, eu acho que aqui não seria o exemplo dos Estados Unidos. Mas falando sobre a minha experiência pessoal, eu nunca tive problemas, absolutamente. Nunca tive qualquer comentário atravessado ou des um desprezo, mesmo nos anos de Donald Trump, sabe, onde eu participava de alguns encontros e tal, e nada disso foi, pelo menos em Nova York, é, em relação a mim. A outra pergunta que sempre me fazem é em relação a ser brasileira teve preconceito a isso, mulher brasileira, não, também nunca senti, na pele eu nunca senti, então acho que talvez ou seja sorte ou talvez seja a cidade, né André, porque é uma cidade muito aberta, muito, é, ela permite muitas trocas, né, de, de pessoas, de culturas, então esse, e nesse sentido eu nunca tive problemas, ainda bem.
0: Patrícia, você... Se sentiu à vontade em compartilhar o seu sonho, então eu queria fazer o mesmo e retribuir, né? O meu sonho, na verdade, é ser correspondente internacional e morar ah, em Nova York. Sempre pronto, foi. Pronto,
1: então o seu caminho já tá feito.
0: <risos> Sempre foi morar em Nova York. Então eu queria que você desse um conselho para nós, jovens jornalistas, que queremos exercer nossa profissão aí fora do país.
1: Bom, estudar muito, né, André? Eu, se fosse sua professora, e você pode considerar, vamos imaginar, voltar no tempo, eu estou na Unaep, né, nos anos 90, e eu sou sua professora. Estudar. Eu acho que não... Sempre estudar, ler demais, eu acho que é muito importante ler, ler tudo, ler jornal, ler artigo, ler livro, de preferência, se você tiver tempo, leia. Não ficar naquela coisa da, da superficialidade, né, mas ficar, ir mais a fundo, e para estudar aqui, para trabalhar aqui, é, é ter que matar os americanos, como se dizem, né? Então você tem que ser um diferencial, ter um diferencial para poder é, contribuir, para poder entrar nesse mercado, primeira coisa, entrar no mercado, e segundo, conseguir é, superar, você vai conseguir, se já quer, se já é um desejo seu, você vai conseguir, viu? Tô torcendo para você.
0: Muito obrigado, viu, Patrícia. Olha, e se as pessoas quiserem continuar conhecendo mais você, elas te encontram nas redes sociais. Quais são suas redes aí?
1: Sim, é New York Step by Step, que é NY step by step, N Y S B Y step by step ou patvitt, p que é o meu pessoal na, no Instagram. Pode me achar lá também, viu? Obrigada.
0: Muito obrigado, viu, Patrícia. A nossa entrevista vai ficando por aqui. Eu sou o André Betarello, esse foi o Repórter Mundo, o episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.